0: Mm-hmm. <laughs> A stúdióban Forgács, Bianka, Galgóci, Eszter és Tasnádi András. Orbán Viktor a pénteki rádióinterjújában úgy fogalmazott, hogy a háborús helyzet súlyosságát az mutatja leginkább, hogy amerikai elnök már arról beszél, hogy nincs abban kivetnivaló, ha Ukrajna urántartalmú lőszereket kap az Egyesült Államoktól, mire az orosz elnök azt mondja, hogy hát amilyen az adjon Isten, olyan a fogadj Isten. Két atomnagyhatalom urántartalmú lőszereket akar bevetni Magyarország szomszédjában, ebből látható, hogy a helyzet minden súlyosabb, így fogalmazott a miniszterelnök, és erre a mondatra is a Fideszes Média Birodalom atomháborús riogatására reagált Pálinkás József, egykori Fideszes Oktatási Miniszter, az MTA volt elnöke, aki egyébként civilben atomfizikus, és hát nagyon kemény szavakkal ment neki ennek a típusú fake news offenzívának, vagy minek.
1: Hát ugye a kérdés az az, hogy ez egy szándékos jogatás vagy egy tévedés. Én amúgy el tudom képzelni azt is, hogy tévedés, de valamiért mégis arra fele húz a szívem, hogy lehet, hogy ez, a, ez az atomhergelés, és amúgy valljuk be, működik, abszolút működik. Kimondott, hogy atomtámadás, atomfegyver és mindenki egy kicsit összerándul, szerintem teljesen jogosan. Üm, és ugye most arról van szó, hogy a kormány azt mondja, hogy, hogy amerikai tehát az amerikaiaknak uh, a, a kezdeményezése ez. Ugye Amerika meg pont, hogy fordítva kommunikálja, tehát azért ez a kommunikációs kis uh, játszma mind a két részről megvan. Én azért szeretném kérni, hogy ezzel a... Mert a... hogy
0: az amerikaiak azt mondják, hogy az oroszok... Uh...
1: Hát a Biden most nyilatkozott valami hasonlót, hogy, hogy tartanak attól, hogy esetleg senki nem mondja ki, hogy ez lesz vagy, vagy ilyesmi, de akkor is az, hogy egyáltalán beleültetik ezt a füledbe, hát ez egy picit ilyen, ilyen problémásnak érzem.
0: A, egyébként az Orbán Viktor most, amit konkrétan mond, az, az szerintem tényszerű. Tehát, hogy ő azt mondja, hogy eszkalálódik a helyzet, hiszen urántartalmú lőszerek érkeznek, és, és ő meghagyja az emberek fantáziájára, hogy így kezdjenek valamit, hogy urántartalmú lőszer, ugye nyilván az urán a, a maghasadásnak az egyik hajtóanyaga, tehát ő nem mondja ki azt konkrétan, hogy ez atomfegyver lenne, csak úgy csinál, hogyha hát az atomfegyvernél nél, hát egy kicsit gyengébb, de már majdnem, hiszen urán. É, olyan értelemben is van igazság abban, amit az Orbán mond, hogy nyilván ezek a fegyverek, amik urántartalmúak, ezek hogy ezek a lőszerek, ezek azért egyel komolyabbak, mint amiket eddig használtak, de ő nem mondja. Viszont már a Fideszes médiabirodalomban ott, ott megjelennek azok a hangok, akik az urán és az atomháború, az atomholokauszt képét összekapcsolják. És erre reagált ugye a pálinkás, aki azt mondja, hogy emberek, ez marhaság, és a tudatlanságot kihasználó aljas hazugság, írja e, a pálinkás, kicsit kemény szavak, a szegényített, a nukleáris reaktorok és fegyverek anyagának gyártásakor visszamaradt urának, csak annyi köze van a nukleáris fegyverekhez, hogy a gyártáskor hulladékként visszamaradt. Tehát e, ő cáfolja, hogy ez bármilyen értelemben is a... E, az atom része lenne ez az urántartalmú fegyver, ami nyilván igaz is. Az Orbán Viktor meg azt akarja érzékeltetni, hogy, hogy, hogy az a hely, helyzet súlyosbodik. Nyilván nem annyira, mint amennyire az ő szavaiból egyébként következik egy átlagos médiafogyasztó számára, de egyébként most az ő narratívájába is van igazság. Az meg egy jó kérdés egy politikus esetében, hogyha el akarok valamit mondani ami, ami számomra fontos, és hogy használhatom-e a költői túlzás eszközeit, és azt hiszem, hogy ebben például van egy erős, erős közmegegyezés a világ demokráciáiban, meg diktatúráiban, hogy igen, lehet a politikus nyugodtan mondhat az a legkevesebb a konkrét hazugságokhoz képest, és azért ez így az Orbán Viktor szájából semmiképpen se konkrét hazugság, mint amit a pálinkás mond Mond, persze, ő se kifejezetten a miniszterelnöknek cíl, címezve.
2: Én kicsit meg vagyok így döbbenve, vagy nem tudom, a kérdés szerintem, amit feltettél az elején, az tök jó, hogy ez most egy ilyen most véletlenül egy ilyet mondtak, vagy ez egy ilyen szándékos ferdítés, meg András, te azt mondtad, hogy megjelennek ezek az atomról való fenyegetettségek, de hogy valójában hónapok óta ebben élünk. Tehát lehet, hogy az Orbán Viktor a pénteki rádió beszédeiben nem így mondta, de azért én abban nem vagyok biztos, hogy az atom fenyegetettség nem hangzott el, sőt biztos vagyok benne, hogy folyamatosan ez van sugalva, hogy gyakorlatilag azért nem jó, hogy az ukránok védekeznek, azért nem jó, hogy az amerikaiak támogatják őket, mert egy atom állunk szembe, és ebből atomháború lesz. Lehet, hogy ez nem ezekkel a szavakkal van kimondva, jó, de, folyamatosan, de folyamatosan ez van, ez van súlykolva de ne, ne, az ne. ember.
0: Szerintem nem ezt mondja a Fidesz. A Fidesz azt mondja, hogy, hogy hiba azt gondolni, hogy lehet győztese a háborúnak, hiba azt gondolni, hogy az ukránok kiverhetik az oroszokat mondjuk a Krimből, meg a, meg a Donbassból, amit ugye hivatalosan is magukhoz csatoltak, mert egy atomhatalmat nem lehet harctéren legyőzni. És az atomdoktrína az arról szól, hogyha orosz anyaföldet, orosz anyácskánkat éri támadás, akkor már megfontolható, és akkor már akár be lehet vetni. Tehát erről beszél a Fidesz, hogy... A
2: hogy... Fidesznek a felső kommunikációja valóban erről beszélt, hogy ott Egyébként, hogyha így részekre bontjuk azt, hogy ők hogyan kommunikálnak, akkor az látható, hogy igen, Orbán Viktor, aki ennek a feje, ő ilyen főként racionális... alapokon mond néha költői túlzásokat a te szavaiddal élve, és ahogy megyünk egyre lejjebb, ott jelennek meg már az ilyen nagyon erős hangok. Most gondoljunk csak arra, hogy a a megafon az hogy tele hirdette a sajtót, hogy a karácsony miatt lesz atomháború gyakorlatilag, tehát hogy azért itt a, a különböző szintekből látszik valójában az, hogy mit akar jelenteni a legfelsőbb szint is, és az már hónapok óta azt akarja jelenteni, hogy itt bizony atomháború lesz, amitől félni kell, ami miatt ebbe nem lehet menni, ami miatt egyébként a béke kell, és nyilván a béke a hangsúly, de közben meg van egy ilyen Mm, hát egy ilyen, nem tudom, elhintése annak, hogy ettől töltem, hogy, hogy, hogy
1: ne húzogasd az orosz cica bajszát, hát mert lesz. megkarmol pontosan, pontosan ez a, ez a háttérüzenet ennek az egésznek. Ö, igen,
0: ö, de, de azért a kommunikációnak tényleg az a zsenialitása, hogy az Orbán tényleg nem mond tényszerűen olyanokat, amik ne lennének igazak. Tehát, hogy, hogy már az, hogy egy alacsonyabb szinten már megjelenik az atomháború, már megjelenik, az oké, okay, de ő csak annyit mondott, hogy az urántartalmú lőszereknek a bevetése, és ezek, ezek tényleg egyébként ugye azért kell az urán, ami egy nehéz fém ebben a formájában, és csak minimálisan sugár, mindennek van rádióaktív sugárzás, ennek egy kicsit több, mint egy de de nem, nem olyan veszélyességű, hogy ha, ha csak meg nem eszed, vagy nem nyalogatod, akkor bajt nem okoz, de hát egy nehéz fémet nyalogatni, vagy megenni az egyébként is, tehát hogyha Próbálás. valaki igaj teszik, az nyilvánvalóan ö, ö, meghal. A, ö, ö, te, tehát a, azt csinálja az Orbán, hogy, hogy, hogy ezeket azért nagyon-nagyon tudatosan és nagyon-nagyon finoman adagolja, igazából az a a, az számomra a vicces abszurditása a helyzetnek, hogy úgy csinálnak az Orbánék, minthogyha meg kéne a magyar társadalmat győzni arról, hogy nem akar atomháborút. Tehát, De hogy...
1: időről időre szerintem meg kell mindenről győzni a magyar társadalmat, legalábbis narratívát kell építeni köré, hogy lehessen mit mondani. Viszont amit Pálinkás József mond, hogy az emberek tula, tudatlanságára épít ez a fajta kommunikáció, ebben teljesen igaza van. És értem, hogy te azzal érvelsz, hogy tényszerűen nem állít ö, ö, hazugságot, viszont láttunk már nagyon-nagyon sok olyan, ö, olyan fideszes kommunikációt, amiben igenis nagyon-nagyon nagy károkat szenvedtek bizonyos közösségek. Például sosem mondta senki a kormánypárt oldaláról, hogy a melegség egyenlő pedofilia, soha senki nem mondta ezt így ki konkrétan, viszont folyamatosan sugalmazzák, és ez is... Ö, gyakorlatilag ugyanarról a tűről fakad, amiről, amiről most a, a, az urántartalmú fegyverek kapcsán beszélünk. Én úgy gondolom, és ezzel lehet károkat okozni.
2: Abszolút, és amit még visszamennőleg hozzá szeretnék tenni, hogy itt nem arról van szó, hogy meg kell győzni a magyar embereket, hogy itt háborús fenyegetettség van. Gyakorlatilag, 2011 óta élünk háborús fenyegetettségben. Tehát ha azt vesszük, ugye onnantól kezdve, hogy az Európai Uniónak nem leszünk a gyarmata, és először az Európai Unióval álltunk hadba, amit ugye a mai napig csinálunk, utána a menekültekkel állunk hadba, és most egyébként itt van egy valódi háború, most már végre vagy hát nem állunk hadba hivatalosan, de hogy végre van egy ilyen nagyon erős fenyegetettség, amit így kommunikációsan még jobban fel lehet fújni.
0: Jó, csak csak az a különbség, hogy ezekkel a dolgokkal, a migrációval, Brüsszel-el stb. nekünk van dolgunk. Tehát akár a magyar választópolgárnak ez a háború, meg egy olyan olyan cucc, ami ami azért átcsap rajtunk. Tehát tehát az, hogy hogy így folyamatosan amellett érveljünk a magyar társadalomnak, hogy, hogy így itt béke kell, és, és tűzszünet kell, és, és nagyon veszélyes a helyzet. Most már vissza kell fogni magunkat, az két, az két dolog indokolhatja. Az egyik az indokolhatja, hogy a magyar társadalomba iszonyatos vérszöny van, és, és tömegek készek bevonulni az orosz-ukrán frontra. Tehát, hogy is ezeket a tömegeket kell lenyugtatni. Nyugodjatok meg, itt háború kell, béke kell, el ne induljatok, őrültek, nehogy megszavazzátok Csány Ferencet, aki majd a hadak élére áll, és betör Oroszország területére, vagy a másik lehetőség, hogy azért kell Magyarország polgárait meggyőzni, mert, mert, mert hát mi annyira fontos szereplői vagyunk a világnak, hogy a mi véleményünk az sorsdöntő ezekben a kérdésekben, hogy mit gondol az egyszerű magyar ember, hiszen egy olyan világhatalomnak a polgára, amely világhatalom, hát hogyha csak egy kicsit is mozdul erre, kicsit és mozdul arra, akkor az egész porcelánból felborul. Tehát emiatt nagyon fontos, hogy az emberek ilyen módon naprakészek legyenek, és naprakészen legyenek tájékoztatva maguk felelősségéről. Tehát én én egyébként nem tudom, hogy az emberek miért rezonálnak ezzel a kampányjal, de valamelyik a kettő között igaznak kell lennie. Tehát vagy azt gondolják, csomóan, csomó fideszes, hogy tényleg az van, hogy hogy a magyarországi baloldal az, az ilyen háborús megszállott, vérszomjas hódításra is oroszvérre vágyó zombimutáns, vagy, vagy azt gondolja, hogy hát tényleg, miután a fölcsakra az itt, itt van Magyarországon, vagy egész pontosan a pilisben, ezért aztán nagyon-nagyon fontos, hogy ő személyesen is mit gondol erről, és akkor ugye az ő rezgésével együtt, a fölcsakra majd kiáramlik a világba, és, és megváltoztatja a dolgok menetét, mert az biztos, hogy senki nem gondolja, hogy egy mondjuk egy. 500 milliós atomhatalom vagyunk, remélem.
1: De szerintem bőven ad erre magyarázatot a kormánynak a kommunikációja, hogy miért is kell ennyire a békét hirdetni, hiszen hogyha Gyurcsány Ferenc lenne hatalmon, akkor beszállnánk a háborúba, mert ő háborúpárti, tehát ez a narratíva szerintem ott van. Ez a vérsz, vérszom, nagyon tetszett ez az elméleted, és valamilyen tekintetben egy... Egy, egy ilyen mesében megállja a helyét, jó volt, de, de, de értelemszerűen itt arról van szó, hogy meg kell győzni magunkat, hogy Magyarország a békepártjánál, de ez csak akkor lehetséges, hogyha a Fidesz-KDMP kormány van hatalmon, mert más esetben ez a, ez a döntés egy másik irányba terelődne.
2: És ugye ennek a gyökere? Ha egészen visszamegyünk odáig, hogy honnan indult a háború és honnan indult a kampány, akkor ugye éppen Magyarországon országgyűlési választások voltak. Tehát nyilván volt egy olyan külpolitikai helyzet, amire valamit mondani kell. És ebben a helyzetben ugye két szélsőség van, és jelenleg azt a világot éljük, hogy mindig a szélsőségesek pártján állnak az emberek, vagy odaállítjuk őket akaratukon kívül. Tehát a Fidesz-KDNP-nek az volt a kommunikációs stratégiája, hogyha a két szélsőség, az egyik a háború támogatása, a másik a béke támogatása, akkor nyilván neki kell befoglalniuk a béke területét, hiszen az a morálisan jobb, az a, a pozitívabb kép, az az, amiben ö, ők tudnak tündökölni, és hogyha ő magukat beállítják a, a béke fényes ö, égisze alá, akkor viszont ö, kommunikációsan az ellennarratívát rá tudják húzni az ellen ellenzékre, hogy ők viszont háborúpártiak. Nyilván egyébként nem kellett sokáig piszkálni az ellenzéki vezetőket, és hát ugye a Márkizajnak ez a partizános interjúja ilyen szempontból nem volt jó, mert helyből rá lehetett sütni mindenkire onnantól kezdve, és ezt ugye a mai napig látjuk, hogyha politikusok azt mondják, hogy ők támogatnák az európai fegyverszállítást, vagy támogatnának bármilyen segítséget ukrajnának, akkor azt ki lehet emelni, és fent lehet tartani azt a fajta ilyen bipoláris ellentétet, amiben a kormánya béke, az ellenzék pedig a háború. Én szerintem egyébként nem feltétlenül arról van szó, mert nekem is nagyon tetszik ez az elmélet, hogy ugye alapvetően valamit formálni kell a, a, a társadalomból, hanem arról van szó, hogy ha pozitívabbat kommunikálunk, akkor nyilván hozzánk fognak húzni az emberek.
0: közben ugye dübörög ez a kommunikációs offenzíva természetesen és és természetesen ez az oka ennek a kommunikációs offenzívának. Kevesebbet beszélünk mindjárt a kormányzatnak azokról a döntéseiről, meghúzásairól, amik valójában a mindennapjainkat érintik. Ugye most a hét elején három ilyet is bejelentett a gulyás. Az egyik az, hogy ami gondolom azért sokak elégedettségére szolgál, hogy a szép kártyával ezentúl hideg élelmiszert is lehet venni, tehát praktikusan lehet használni, minden kiskereskedésben, ami azért jelentős fordulat, mert, mert ugye eddig ezt az idegenforgalmi szektor felé irányították a pénzeket, és, és most látható módon olyan súlyosságú a válság, hogy az Orbánék tényleg elkezdték önmaguknak, meg az önmaguk bizniszeinek is, hát hogyha nem is a durva, de a mértékletes csonkolását, és hoztak egy olyan döntést, ami kifejezetten nem a mert a, a Fidesz gazdasági döntéseinek mindig az az első számú háttere, hogy az embereknek ne fájjon, ez, ez egy nagyon fontos dolog, vagy direkten ne fájjon, tehát ne lehessen összekötni. A másik, hogy lehetőleg, hogy on Yana típusú saját bizniszt támogassunk vele. És mo- most ez egy olyan döntés, amikor ezzel szembe mennek, és bizonyos értelemben ez nagy fordulat. Hát
1: a... bocsáss meg, én azért annyira, annyira nem látom ebben az intézkedésben a, a saját kis holdudvaruknak a csonkolását, azért jellemzően nem ilyen háromcsillagos szállodákat üzebe azok az emberek, akik ehhez a körhöz tartoznak, és lehet, hogy én tévedek, de van egy olyan elképzelésem, hogy aki szép kártyával megy nyaralni utazni étterembe, azok nem a, a, a luxus helyeket választják. De a
0: de, de, de... A mészároség csinálják a luxust, a lombkoronasétányos polgármesterek megcsinálják meg az uniós vendégházakat, a, ja, ahol négy-hat ha, fős vendégházakat, ami kifejezetten a. De, tehát, a, a, de az a meg, Fide-
1: a, azért az meg nem annyira fája a kormánynak közvetlenül. Ja,
0: nyilván, de tehát a, a Fidesz azért az nagyon, tehát hogy bizonyos iparágakra nagyon keményen rámentek, és az idegenforgalom az, az abszolút ez, tehát hogy azt ilyen prioritásként kezelték, és oda nagyon-nagyon szívesen fektetnek, be irányítanak uniós pénzeket, stb. Tehát, hogy, hogy nyilván nem mészáros lőrinc lesz az, aki bármilyen válságot is megérez ebbe az országba, azt gondolom. Tehát, ha már mészáros lőrinc is érzi, akkor azt úgy hívják, hogy államcsőd. Tehát, hogy addig, amíg mészáros lőrincnek vannak bevételei, addig az addig ország Mi is megoldható, mi is hát, Én
2: nem tudom. Én vagyok benne biztos, hogy az államcsőd idején a mészáros lőrinc fogja elő megérezni, és csak azért, hogy ne azt várjuk.
0: Hát a cégei fogják megérezni. Ő nem fogja megérezni nyilván. A, a másik egyébként fajsúlyos döntés, és szintén azért szembe menetel az eddigi politikával, ugye a gyógyszercégekre kivetett extra adónak, hát mondjuk körülbelül mondjuk a felét vissza lehet igényelni. Tehát van egy nagy adócsökkentés a gyógyszercégek cégek irányába, ami ami egyébként azt mutatja, hogy hogy ennek a pénzbehajtós politikának is kb. eljutottunk a a végére, tehát hogy elmentek a falig, és még azon túl is, és most már a visszahátrálás van. Ugye ez, ez a történet addig működött, amíg olyan cégeket adóztattak meg, amik nagyon helyhez volt kötve a működés, mint például a bankok, vagy a kis láncok, de az a helyzet, hogy már a gyógyszercégek esetében, akik azért termelőkapacitásokat, piacokat egészen nyugodtan tudnak külföldön is nyitni, hogyha el a kormány az életüket Magyarországon, azokkal szemben már ez a fajta keménység és keménykedés láthatóan nem megy annyira, és, és itt, itt van, egy, van egy visszahátrálás. Tehát amikor azt érezzük az Orbán Viktorba, hogy, hogy Teljesen megátalkodott, és és, és a legendás korrigálási képessége az most az uniós pénzek kapcsán úgy tűnik, mintha a cserben hagyta volna, azért azért pislákol még fény az alagút mélyén, hanem is a végén. A... Ez
2: szomorú előzmény egyébként az, hogy nagyon sok gyógyszert nem kapható, vagy legalábbis időszakosan hiányzik a, a gyógyszertárakból. Tehát, hogy itt azért vannak már megint olyan tünetek és jelek, amik már a hétköznapi embert is tudják érinteni.
0: De ez szerintem meg nem a, az extra adók miatt van. Tehát, hogy ez, hát ezek csak. általában külföldi nyilván. alapanyagok, a, ezek a nagy ellátási láncok, ezek összeomlottak nyilván, tehát, hogy inkább ez van a hátterébe azért azt hiszem. Itt
2: szerintem nagyon sok tényezős, ami. ami ennek a hátterében van, csak tehát, hogyha valamit látsz a hétköznapjaidban, és utána valami hasonlót bejelentenek, nem mint hogyha az emberek nagy része a bejelentéseken csöngene minden nap. Szerintem ez utoljára ugye a néninél volt a COVID idején, hogy többen nézték, mint általában. De, hogy, de hogyha van valami, ami, amire rá lehet fogni, hogy igen, itt próbál intézkedni, akkor azzal már rendben vagyunk.
0: Igen, és a harmadik bejelentés az meg az volt, hogy a magyar ipar számára dob egy mentővet, a bár a fogyasztóknak csak egy-két százalékát érinti, de belenyúl a különböző energetikai szerződésekbe, és azt mondja a kormány, hogy, hogy egy árplafont vezet be már létező szerződéseknél, ami lehet, hogy nagy vitákat fog megnyitni, mert hogyha ezt komolyan gondolja a kormány, tehát kompenzáció nélkül gondolja komolyan a kormány, akkor nyilvánvalóan ez egy nagyon súlyos jogsértés és a szerződés biztonsággal szembeni hát ijesztően durva fellépés, de valószínűsíthetőbb, hogy, hogy a kormány nagyvonalú belenyúlása az nekünk fog pár tíz milliárd forintba kerülni, és jogilag legalább rendben lesz, és reméljük, hogy az iparnak is segít.
1: Edwin Marton 400 millió forintért árult második kerületi villájáról. Az adásvétel után derült ki, hogy több helyen is beállzik, penészesednek a falak, továbbá szabálytalanak a vezetékek. A rendőrség nyomoz, illetve eljárás indult az ügyben. Ez miért hír? Azért, mert Edwin Marton villájáról van szó? Gondolom ezért, mert egyébként nekem ez egy picit így láb, hogy, hogy miért is beszélünk erről, illetve miért hír ez.
0: Hát szerintem ez nagyon sok minden ér hír. Egyrészt azért, mert az Edwin Marton storia, aki egy ismert ember, egy híres ember, egy celebritás. Másrésztről azért, mert az... Celebritás átvert egy másik embert, és eladott neki valami olyasmit, ami hát, nem az volt, mint amit ő ígért a szerződésbe. Harmadrésztről azért, mert ez egyébként nyilván nem 400 milliós villágformájában, de visszatérő probléma bármilyen ingatlan vásárlónál, hogy oda megyünk egy lakásba, meg akarjuk venni, meg is vesszük, és az, hogy mi van a falakba, azt nem tudjuk. Az, hogy ha jön a nagy eső, akkor mi történik, például az, mint Edwin Marton villájában, hogy fél méter magasan áll a víz a garázsba egy erősebb esős nap után, azt nem tudjuk. És hát ilyenkor nyilván egyébként nincsen más, jogi útra kell terelni a dolgot. Mondjad!
1: Picit zavarban vagyok ezzel a dologgal kapcsolatban, mert talán a vásárlás előtt kellene műszaki állapot felmérést végezni, nem pedig utána azon azon vekengeni, hogy úristen, hát 400 milliót kiadtunk erre a villára, vagy teljesen mindegy milyen lakásról beszélünk, tehát ezeket a dolgokat meg lehet nézni előtte, sőt, én úgy gondolom, hogy meg kellene nézni előtte. Ez egy, egy műszaki ember, akinek ez a szakmája, az, hogy mondjuk ez egy bizonyos mértékű zivatar le fog-e folyni, vagy beáll a pincébe, ezt meg lehet mondani, ezt meg lehet állapítani. Egy ilyen Bármilyen lakásnál jó, a nagyon régi lakásoknál előfordulhat, hogy nem áll rendelkezés olyan műszaki dokumentáció, amiből kiderül mondjuk, hogy milyen, ö, milyen anyagból épültek a falak, mi van a padló, milyen a padlószerkezetet, ezeknek meg kellene lenniük? Az, hogy valakit ez nem érdekel, csak az, hogy fú, hát nagyon szép helyen van, meg nagyon szép a, a hát márvány meg bízik az eladóba,
0: a Meg bízik az eladóba, és azt mondja, hogy nem fizetek ki másfél millió forintot, hogy mérje fele egy mérnök cég, hogy milyen a lejtése a ter- vajon mennyi vízt vezet el a csatorna, ami ott van a teleknek az aljába, és egyébként nem bízza meg őket, hogy vizsgáljanak át egy teljes műszaki dokumentációt, majd fúrják meg a falakat, hogy tényleg azok a csövek vannak, meg azok az anyagok abban a...
1: a Túl gondolod ezt egy picit, ezért nem kell megfúrni a falakat, tehát hogy hogy van egy... De akkor nem tudod, hogy mi van mögöttük. De van egy, van egy megvalósulási terv, és az épület amúgy használatba vételi engedélyt kapott, tehát hogy egy, ez le van dokumentálva, tehát hogyha valaki csak a dokumentumokat megnézi nagyjából, meg...
0: Olyan házakat lehet látni, amiket világos. a használatba vételi engedély után egy 5-10 évvel lakhatatlanok és élhetetlenek. Különösen a 90-es években volt nagy divat így építkezni, de én elmondok neked egy személyes sztorit. A fürdőszobám beázott, vagy valami, mindegy, tehát a lényeg, hogy szét kellett uh, uh, robbantani, és be kellett állítani egy új uh, uh, fürdőkádat, és, uh, uh, és ehhez hidegburkolni is kellett, hívtam az ember, de minden ilyen utolsó perces volt, mert, mert, mert egyik napról a másikra történt meg, hívtam az embereket, hát jöttek, mondják, hogy tasnádjuk természetesen megoldjuk, semmi gond, és, uh, uh, és Közben beszéltem az öcsémmel, aki mérnök, és mondta nekem, hogy hogy arra figyeljek, hogy amikor fektetik ezeket a hidegburkolatokat, akkor az az előtte a cementezés, meg a nem tudom én mi, annak nem tudom hány napot kell száradnia, meg ilyesmi. és én mondom nekik, hogy, 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 hát, hogy két vagy három nap múlva akkor visszajönnek ezt meg, és hogy nem, nem jövünk két-három nap múlva, nekünk dolgunk van, holnap jövünk, és megcsináljuk. Erre mondom neki, hogy de hát, hogy ez nem jó, hogy ezt nem így kell csinálni. Erre mo- mondja a figura, hogy, hogy nyugodjak meg, ez jó így. Akkor felhívtam az öcsémet ilyen pánikulóan, hogy most mit csinálja. Mondja az öcsém, hogy hát, mutassam meg nekik, hogy mi van írva a, a, a
1: Technológiai utasítás, a technológiai
0: utasításra, és hogyha ők mutatnak egy egy nem tudom én, milyen, milyen műszaki Beépítési diplomát, mutató, vagy, vagy diplomát, ja. ami, ami alapján ők ezt vitatják, akkor, akkor akár belemehetek, de, de hát azért csak jobban tudja a gyártó cég, hogy mire vállal a 30 év garanciát, és mire nem. És, és oda mentem, és így mondtam, hát ez nyilván ilyen szolidabban nekik, és erre mondani, nekik arra nincsen idejük, és így szabad könyörögnöm kellett. Könyörtett, hogy könyörögnöm kellett, hogy, hogy várjanak, és így megállapodtunk, hogy ők másnap akarták. Három nap lett volna a technológiai előírás, és én a könyörgésemre kiimádkoztam azt, hogy másfél nap múlva csinálják csak meg. Így van fürdőszobám. Egyébként már púposodik a, a, a mi a neve, a hideg burkolat. Te, tehát, hogy ez szerintem egyáltalán nincsen így, hogy az ember elképesztően ki van szolgáltatva mindig, amikor vásárol. Nagyon sokszor nincsen pénze arra, hogy egy komoly műszaki ellenőrt, vagy egy műszaki vizsgálatot kifizessen. Örül, hogyha megtalálja. Örül, venni. ha a
1: 400 milliót ki tudja fizetni jó, de, a második kerületi világért. Világos, értem, amit mondasz, és abban is igazad van, hogy nagyon sok ilyen munkát lehet találni, ami, ami nincs. Jól megcsinálva. De most kérdezem én, hogy ha te eladod azt a lakást, ahol a fürdőszobában másfél nap után lett rátéve a hitek burkolat, nem pedig három nap után, akkor te el fogod mondani a vevőnek, hogy egyáltalán az, hogy valaki tud erről. Értette? Tehát, hogy van olyan, van olyan, hogy lerakják azt a szerencsétlen burkolatot, de te meg nem tudod, hogy mennyit kellett volna várni, és az, hogy, az, hogy valam egy házban vagy egy lakásban problémák vannak, és akkor azt rögtön úgy azonosítjuk, hogy hát csúnyán átverte az eladó a vevőt, mert bocsánat, mi mi alapján is mondjuk ezt? Hogyha azt se tudjuk, hogy például Edwin Marton a saját megbízásából építette ezt az ingatlant, vagy ő már vásárolta? Várjál, ő
0: ott lakott, ő tudta, ő neki tudnia kellett azt, ami ott van. Tehát, hogy neki tudnia kellett az állapotokat, és nem szólt, és egyébként ilyenkor azért... le, hívni kell valószínűleg műszaki ellenőrt, és meg kell nézni, de azért a jogszabály az azt mondja, nem azt mondja, hogy ha te nem hívsz műszaki ellenőrt, akkor magadra vessél, hanem azt mondja, hogy az eladó szavatossággal tartozik azért a, a, a dologért, amit ő elad. Tehát, hogyha valami olyan hiba kiderül, ami már fennállt akkor, amikor a, nagy hiba. Ami, amikor ő eladta azt az ingatlant, akkor igenis anyagi felelősséggel ö, ö, jár ez neki, csak egy ilyen tipikusan magyaros dolog, hogy az Edwin Marton, amikor szembesül valószínűleg ezzel a szituációval, hogy őt átverték, mert nyilván őt is átverték, nyilván a 400 milliós villát nem úgy kérte, hogy, ö, hogy legyen használhatatlan és élhetetlen és hogy ömöljön a penész a falakból. Tehát nyilván őt is átverték, csak miután szembesült azzal, hogy mi van, nem azt mondta, hogy oké, okay, perelni prób- Valószág azért is jó eséllyel, mert nyilván az, az építő cég időközben eltűnt meg felszámolta magát. Nem azt csinálta, hogy oké, okay, akkor megcsinálom, hanem azt mondta, hogy já, gyorsan eladom, majd legyen ez másnak a problémája,im meg elköltözök Spanyolországba. Tehát. Ö, 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 szerintem egyébként nagyon-nagyon inkorrekt. Tehát lehet, hogy én egyébként nem mondanám el a vevőnek, hogy másfél napig száradt az a beton csak. Most már mindegy. Vagy jó, most már mindegy. Lehet, hogy azt nem mondanám el, de, de ilyen nagyságú, nagyságrendű hibát egész egyszerűen nem lenne pofám, nem lenne pofám elhazudni.
1: Értelek, értem a problémakört, de az, hogy, az, hogy ő, ő szándékosan átverte a vevőit, bizonyára tudta, hogy beázik a pince. Lehet, hogy, de akkor, akkor meg úgy kell megalkotni a magyar jogszabályokat, hogy nem tudom, akkor kötelező legyen egy műszaki felül mert nekem ez egy picit picit visszás, például a és az simán kijöhet abból, hogy valaki nem funkció szerint használja a házat, a lakást, nem szellőzte teleget, olyan, olyan tevékenységet vége az, amit abban a helyiségben nem szabadna. Tehát, hogy vannak ilyen, ilyen kérdéses dolgok, az, az más. Jó, jó. A...
0: Nem, nem fordulsz a rendőrséghez, és a rendőrség nem mindig nyomozást ilyen esetben, hanem azt mondják, hogy gyakran szellőztessél meg a gőzfürdőt, azt telepítsed ki a hálószobából. Tehát, figyelj, itt, Én itt, nem itt ezt ami állítom. történt, figyelj, itt funkció szerinti használat van, teljesen normális használat van, és, és a figura, és jó, persze, gazdag ember, megtette volna, hogy, hogy hívműszaki ellenőrt, nyilván ezen spórolt, stb. De, de hogy mondjam, most pusztán azért, mert, mert ki tudott egyszer fizetni 400 millió forintot egy házra, azért ne tagadjuk meg tőle az elebi szolidaritásnak együttérzést. Én
1: egyáltalán nem szeretnék nem együttérző lenni, viszont egy picit az is problémás, ugye volt még egy probléma, ahogy a, a, ez a vízbekötés az megkerülte a vízóraknát. Könyörgöm, hogyha közműveket veszünk át, a felelősséget vállaljuk, de amúgy a vízmű is kijön, tehát egyszerűen nem értem, hogy ő hogy vehette át ezt a a vízi közművet, úgy, hogy látta, vagy nem szólt neki a a szolgáltató, hogy ha a ebből bünti lesz, mert ez így nem szabályos. Tehát itt olyan-olyan hiányosságok vannak, amire én nem azt akarom mondani, hogy jaj, hát meg is érdemli a sorsát, aki ennyire figyelmetlen, de egy Picit azért van bennem egy ilyen érzés, hogy ha, ha, nem, ha, ha nem figyelsz oda arra a dologra, ami rád van bízva, vagy rád lesz bízva, hogy azt hogyan, hogyan menedzseled, akkor, akkor ilyenek nagyon-nagyon gyakran előfordulhatnak, és elő is fognak fordulni.
0: Igen, és, de hogy ne legyen ennyire sötét a kép a magyar ingatlan piac helyzetéről, beszéljünk egy viszont egy sikertörténetről, ahol, ahol van minőségi építőanyag, van minőségi beruházás, mert lassan átadásához közeledik a 60-pusztai Orbán birtok. Hatházi Ákos számolt be arról, hogy, hogy most már csak annyi van hátra, hogy legalábbis a külső fényképek alapján, hogy a három halastót, három halastó van, a három halastó, három halastó azért tudázni, hogyha nem rendesen szigetelik le azokat a tavakat. Az
1: az épület nem fog beázni.
0: Az az épület nem fog.
1: Egyetelen nincs rá garancia. Igen,
0: de a három halastón kívül egyébként van két medence is.
2: De egyébként a halastavak nem lehet, egy Kocsis Máté halainak befogadására épült legalább az egyik?
0: De de milyen jó ember a miniszterelnök úr. De tényleg milyen. Ugye? Én is nem értettem, hogy mi van három halastó. És nyilvánvalóan két halastó volt, csak amikor látta, hogy a rezsi megszorítások miatt a Kocsis Máténak az akváriumok problémát okoznak, akkor azt mondta, hogy lőrincként építse még egyet. Legy- Nagyon-nagyon jó megfejtés. Köszönjük Eszter, tényleg gazdagítottad az életünket.
2: Emmanuel Macron meglátogatta a tuluzi rögbi csapatot az öltözőben egy meccs után, és egyszerre lehúzott egy egész üvegsört. Ezután egy sor francia politikus az alkoholizmust népszerűsítésével és ma- toxikus maszkulinitással vádolta az elnököt.
0: A, most még, még ne, nem ne menjünk bele magába a hírbe, csak azt izlegessük, hogy Párizsba másfél hónap... E- ezelőtt, vagy Toulouse-ba égett a városháza. Párizsba milliók voltak az utcákon, mert a Macron az az, teljesen antidemokratikusan keresztül nyomott úgy egy nyugdíjreformot, hogy arról nem szavazott a parlament. És, És most ebben a Franciaországban, ahol másfél hónapja kb. forradalom közeli állapotok voltak, most ez a hír és ez a botrány.
1: Hát mutatja, hogy az alkohol nem feltétlenül egy rossz probléma megoldó.
0: Mutatja az emberi debilitás, meg az emberi hülyeséget, meg a a fogyasztói társadalmaknak a legalapvetőbb alkalmatlanságát arra, hogy a legalább vetőbb le dolgokra való alkalmatlanságát is, hogy, hogy van egy problémájuk, van egy, egy, egy sírelmük, és másfél hónap múlva már ott tartunk, hogy a Macron megihat-e 17 másodperc alatt egy üveg sört, vagy nem ihat meg.
2: Én szerintem az is van egyébként, vagy én ilyenkor mindig azt érzem, hogy ugye ilyen nagyon korlátozottan, tehát én például nem olvasok francia sajtót, ezt most megmondom. Tehát nem tudom, hogy pontosan mikor és mi, kinek és milyen problémája van, hanem így kapunk belőle ilyen szeleteket. Tehát miközben még a város, akkor tudjuk, hogy az a botrány, hogy a Macron leveszi az óráját egy adás közben utána azt kapjuk, hogy akkor megivott egy üveg sört, és az a probléma. És közben egyébként nem tudom, feltételezem, hogy vannak nagyobb problémák is, amikre így folyamatosan reagálnak, vagy a másik, amit én ilyen elképzelhetőnek tartok, hogy ez olyan, mint egy ilyen ilyen rettenetes kapcsolat. Amikor a pároddal már vannak akkor a problémáitok, ami már egy kicsit megoldhatatlan, és ezért innentől kezdve kezdődik az a része a történetnek, amikor rosszul teszi le a fogkefét, mosogatás után a kést, ezt felfele vagy lefele kell-e belerakni a, a mosogatóba ö, vagy a, a csepegtetőbe. Tehát, hogy így, így már minden egyszerre így probléma lesz, és így folyamatosan így, így adjuk ki a mérgünket. Ez, ez is eszembe jutott, de közben meg egyébként tényleg azt is érzem, hogy még hogyha van is, én nekem egy-egy dolog tetszett, hogy a a miniszterelnöknek az egészséges életmódot kellene közvetítenie, mik hogyha így ezt gondolhatjuk is, vagy gondolhatják is sokan, azért egy egy darab üveg sörnek a lehúzásából egészen messzire elkanyarodtunk az egészséges életmódnak a a nem tudom, bemutatásáról.
1: Teljes mértékben ugyanarról van szó, ami, ami Magyarországon, hogy amikor vannak igenis fajsúlyos problémák, akkor arról beszélünk, hogy Orbán Viktornak milyen a tess milyen öltözetben jelent, meg mit vacsorázod, mert ezek az átélhető dolgok. Az, hogy elmondod egy francia embernek, hogy mi történt a nyugdíjrendszerrel, nem tudom, mondjuk 30 éves, érzi az, hogy hát engem ez legkorábban, 30-35-40 év múlva érint, á, majd ráérekezem ezzel akkor foglalkozni. Viszont az, hogy most mit csinált a, a francia elnök, hát ez. ez...
2: Azért a franciák olyan tekintetben egy picit mások, ugye, itt akkor hozzuk vissza Ervinnek a, a, az ikonikus mondatát, hogy ha a státusz törvény ugye Franciaországban lenne már régna, város, tehát hogy ott lehet, hogy nem, tehát, hogy azt aláírom, hogy a választókról mindig azt feltételezzük, hogy nem biztos, hogy a bonyolult összefüggéseket ugyanúgy értik, viszont érzik a, a helyzetnek a súlyosságát, és ezt egyébként én Magyarországon is tartom, hogy lehet, hogy nem értik mondjuk a túlóra törvény pontos részleteit, de azt érzik, hogy itt van probléma. Ami különbség viszont az az, hogy Franciaországban, hogyha én azt érzem, vagy legalábbis amit innen látunk, hogy ha ott azt érzik, hogy probléma van, akkor utcára mennek, akkor képviselik magukat, akkor kiadják a hangukat, innen nézve ez Jó, de, de mit
0: ér, de mit ér, mit ér az, a, az a képviselet, meg az az utcára menés, ahol a politikai kultúra ennek ellenére másfél hónap után ott tart, hogy, hogy megivott el egy, egy üveg sört, vagy nem ivott meg. Tehát, hogy az a baj, hogy, 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 hogy ilyen nagy tisztelettel beszélünk a franciáknak a tökösségéről, meg a keménységéről, de valójában mi történt? Kimentek, balhéztek, jól érezték magukat, hazamentek, és mo- most meg a toxikus maszkulinitás meg, a, meg az alkoholizmusról vívnak egy, egy ilyen szellemharcot, aminek semmi értelme. Tehát, hogy... Ennél már esküszöm, hogy a magyar mentalitás is jobb, amelyik legalább az elejétől kezdve nem érdekli, az elejétől kezdve nem érdekli az egész dolog, azt mondja, hogy oké, okay, ilyen a politika, ilyenek a politikusok, úgyis nekik lesz mindig igazuk, nem megyünk ki, nem balhézunk, behúzzuk fülünket, farkunkat a, a franciák, meg kimennek, előadják a nagy drámát, és aztán megcsinálják meg azt, amit mi.
1: De a, én úgy gondolom, hogy Eszternek olyan tekintetben igaza van, hogy ott, ott jobban átélik ezeket a társadalmi történéseket, és attól, mert a sajtó arra fekszik rá, hogy most a, a francia elnök megívott egy, egy üvegsört 17 másodperc alatt, és értem, hogy való. De nem a
0: sajtó fekszik rá, ez a, a, én direkt megnéztem, mert én is egyébként úgy, úgy voltam vele, ellenzét... hogy, hogy, hogy az Eszternek biztos igaza van, tehát én is azt gondoltam, hogy az Eszter biztos azt fogja mondani, hogy hát, hogy Francia, nagy ö, 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 é, értelmes disputák vannak mindenféle fontos kérdésről csak hát Szeretném a bulvár én sajtó én kimondani
2: ez, a véleményem a magam számmal csak hogy... én,
0: én ezt gondoltam, lesz. hogy ezt, ezt fogod mondani, de nem, nem a te véleményed mondom. és és, és direkt megnéztem, hogy ez tényleg a, a, ez egy sajtó a kampány, de nem a rendesen a francia a zöldek beleállnak ebbe kőkeményen, de a politika- Kőkeményen
2: de és akkor itt jön az Eszter véleménye valójában, hogy egyébként más választói rétegeket máshogyan szólítunk meg. Tehát, hogy ez a toxikus maszkulinitás, ez nyilván valóan egy olyan elit és kis rétegnek szól, akiket ezek a problémák zavarnak. Most azt megint nem tudom megmondani, hogy azok a pártok, azok konkrétan csak őket akarják megcélozni, vagy egyébként így akarnak behúzni más választói rétegeket, mert ezt azért nem néztem meg. Nyilván mindenkihez más hogy lehet szólni. Van, akit az érdekel, hogy ö, nem tudom, hogy ö, ö, mondjuk Orbán Ráhel eldobja a pelenkát, és a körül nem elég zöld. Nyilván nagyon-nagyon kevesen vannak Magyarországon is így, hogyha lefordítom a magyar viszonyokra. Meg van, akit egyébként tök mással lehet megszólítani és magadhoz rántani. Ne, nekem ebben egyébként tényleg semmi más nincsen, mint egy ilyen, egy ilyen valamilyen fajta politikai kommunikáció, ami nem biztos, hogy jól átgondolt, de egy konkrét réteget szeretne megcélozni.
0: Jó, hát én nem, nem idealizálnám ennyire a helyzetet. Tehát, De ez uh, a mi idealizáció?
2: Uh, tehát... Ez a mítosz, András. Ezek a, mítosz a teremtések, amiket te mondasz, csak a mítoszokat, utána egyébként szét kell bontani különböző választói csoportokhoz. Könyörgöm. Az üzeneteket. Eszter,
0: Eszter, másfél hónappal ezelőtt égett a város azért, mert antidemokratikus módon elfogadtak egy nyugdíjreformot, és, és mo- most már ez a problémája a zöldeknek, hogy milyen gyorsan iszik meg. Tehát,
1: nem, én nem mondom,
0: ér, hogy Nem hogy milyen módon devalváj mindent, amikor beleállnak ebbe. Hát ezt kéne ütni. Ez a problémájuk, ez a Macronnal a baj, nem? Vagy én az én nem a baj, mondom, hogy, hogy rossz jó. példát mutat? Mert, mert, mert hogyha tényleg az a baj a Macronnal, hogy rossz példát mutat, vagy az Orbán Viktorral is, hogy rossz példát mutat, mert a mértéktelen a nevésre, meg a mértéktelen ivásra buzdítanak a, az ő karaktereik, akkor oké, okay, de én az az igazság, hogy szeretnék egy olyan országban élni, ahogy egy miniszterelnökkel ez a probléma. És amikor bárki azt mondja, hogy ez a probléma a miniszterelnökkel, akkor mindent, mindent negligál, ami egyébként tényleg valós de probléma Én nem azt lenne. mondom,
2: hogy ez, ez, a, ez a jó, én azt mondom, hogy én ezt látom mögötte. Tehát, hogy ezt én, én értékítéletet ehhez nem kapcsoltam.
1: Ez a valóság, illetve, hogyha a magyar közéleti eseményeket is megnézzük mondjuk külföldről, ott is pontosan ugyanezt a helyzetet lehet leírni, anélkül, hogy igen, nem lett felgyújtva Budapest. Ez tényszerű. Az, hogy van egy nagy probléma, és akkor nem tudom, eltedik két nap, és tényleg Orbán Viktornak a vacsorájával foglalkozunk, pontosan ugyanolyan szarul néz ki az európai sajtó ez, mint hogy most mi a francia sajtóban, illetve a politikában látjuk ezt a kérdéskört.
0: Ja, ja, ja. És egyébként még csak annyi almegjegyzés, hogy, hogy mondja az Eszter, hogy ugye ez egy nagyon elit probléma, és egy nagyon elit társadalmi csoportot akar megszólítani. Az, azért szintén nagyon el kell gondolkozni a, a baloldalnak, hogy... hogy Tényleg ezt akarja elkommunikálni, hogy tényleg bűnössé akarja tenni a társadalom szemébe azt a férfit, aki megiszik egy hajtásra egy üvegsört, mert szerintem amíg ezt csinálja, addig a jobboldalnak, meg mindenfajta jobboldali radikalizmusnak nemhogy utat nyit, hanem, hanem táplálja Ezek a tüzét. Ezek a
2: zöldek voltak, ezt hogy jegyezzem mi?
0: Hát a zöldek, igen, Franciaországban zöldek voltak, de azért sok ilyesmit látunk. Egyrészt
2: csak, hogy így nem oszuk össze a, a nagy baloldallal, amit utána összemosunk a nagy liberálisokkal, és akkor már is ott taltunk, hogy a, a ballipsi oldal, ez egy párt, ez a zöld pártnak a véleménye, hogyha jól értem. Igen. És amúgy is politikusoknak a véleménye. Tehát csak azt mondom, hogy ne általánosítsuk. Eszter,
0: te nem látod, nem tapasztalatot, hogy a baloldal elveszíti a proli szavazóit. Ne, ezt nem, ne, nem olvasott ki a szociológiai tanulmányait? De én és értem. ilyen dolgok miatt veszti el többek között.
2: De én értem, csak én azt mondom, hogy azért nem minden baloldali, és nem a baloldal gyakorlatilag nem tűzte ki az ászlajára, hogy minden makront meg minden férfit, aki megiszik egy sört, azt, azt ö, ö, nem tudom, eltávolítsa a közéletből. Ezek megint politikusoknak a szavai, egypártnak a szavai, ami szerintem is nem jó, sőt, valójában tök felháborító, de hogy hogy ezzel ne ne általánosítsunk.
1: Karácsony Gergely kihirdette a Budapesti lakógyűlés eredményeit, marad az autómentes lánchíd. 136 ezer budapesti szavazott a lakógyűlésen, ami a szavazásra jogosultak több mint 9%-át jelenti. A válaszoló budapestiek 79%-a fenntartaná a jelenlegi forgalmérendet a lánchidon. Feltételezem kiegészülve azzal a picike momentummal, hogyha a gyalogos rész kész lesz, akkor, akkor azt a gyalogosok is majd igénybe vehetik, ez egy fontos kérdés.
0: De mi ez kérdés?
1: Hát fontos megjegyezni, mert a, a legtöbb cikk, amit olvastam ezzel kapcsolatban, említi ugye a taxisokat, a buszokat, a motorosokat és a bicikliseket, de ugye a gyalogos részt az de jó, jelenleg... de ez csak
0: egyértelmű, hogy használhatják hát, a gyalogosok. Oké. Okay. Hát nem, azért ilyen... Nem történhet meg, hogy azért a láncidra nem enjem Hát elkerül. nem tudom
1: nekem, a, a, egy picit az az érzésem most ezzel kapcsolatban, beszélj majd arról is, hogy mi minek köszön, hogy minek köszönhető ez a rendkívül alacsony részvételi szám. Mert azért a, egy, egy ellenzéki érzelmű Budapesten ez a 9%, én bevallom, hogy, hogy abszolút nem tippeltem volna arra, hogy ez 20%- alatt lesz.
2: Én nem tudom, szerintem itt ö, sok összetevős ez a történet. Egyrészt ö, valószínűleg a kommunikáció és a volt a legerősebb, tehát oké, itt a, a tömegközlekedési eszközökön folyamatosan hallottuk, hogy beleszólásod van, szavazzalakó gyűlésen, stb., de amikor mondjuk így véletlenül... De totál véletlenül múlt héten egy esti órában sikerült észrevennem egy villamos megállóban egy plakátot, ami, aminek az volt a felirata, hogy védjük meg Budapesten, és kivételesen egyébként azt autóban láttam, tehát hogy így egyáltalán nem volt rá lehetőségem megállni pedi pedi pont te...
1: Pedig pont ezt akartam mondani, hogy lehet, hogy szándékosan a tömegközlekedőknek hirdették jobban ezt a, ezt a lakógyűlés szavazást.
2: Nem volt, tehát hogy, hogy kommunikációsan szerintem ez egyrészt nem volt jó, másrészt itt nem tudom, hogyha így néztem, hogy hol tartanak éppen a kiszórásai ennek a lakógyűlésnek, tehát hogy az is ilyen ö, folyamatában haladt, talán nem is olyan gyorsan, talán nem is volt elég idő, tehát itt azt hiszem, hogy az utolsó pillanatig, az, talán egy héttel a lezárás előtt még, még érkeztek. Azt is kevéssé láttam kommunikálva, hogy, hogy itt meghosszabbították egyébként a, a lakógyűlésnek a kitöltési lehetőségeit. de egyébként meg, hogyha az egész ilyen médiakörképet nézem, akkor azt azt lehetett látni a valóságban, hogy a lakógyűlés az így, nem tudom, egy picit megjelent, tehát, hogy volt róla így nem tudom egy-két cik, ez, ez, ez nem történt meg. Viszont a kormány oldalról is szerintem ez a, ez a nagyon érdekes történet a, az egészben, a kormány oldalról, egyáltalán nem volt semmi a gyűlésről. Volt nagyon sok minden Karácsony Gergelyről, volt nagyon sok minden arról, hogy a, hogy, hogy arontja el a, a várost, és aztán utána érkezett ez az beszédes megszólalás, ez a nagyon-nagyon nagyon durván szerencsétlen mondat arról, hogy háborúban állunk, és akkor onnantól kezdve Karácsony Gergely háborújáról volt szó, de ugye mozgósítás, és szerintem ez egy ilyen szándékos kommunikációs elhallgatás volt, ami, amit én egyrészt értek, másrészt meg egy kicsit azt is gondolom, hogy ha itt lett volna egy kormánypárti mozgósítás, akkor esetleg a láncídas eredmények nem így néztek volna ki, de akkor nyilvánvalóan nem lehet azt mondani, hogy ennyire kevesen töltötték ki. Tehát én ebben azt érzem, hogy van első körben egy ilyen elrontott kommunikáció azon az oldalon, meg van egyébként egy nagyon-nagyon tudatos kommunikáció a másik oldalon.
0: Én tegnap is elmondtam, de hát én ezt kifejezetten jó eredménynek és sok embernek gondolom. Tehát azt gondolni, hogy 9-10 os részvétel egy ilyen típusú happeningen, az kevés lenne. Hát gondoljunk bele, hogy a kormányzatnak a, a konzultációi, amik egyébként sokkal átélhetőbb kérdésekről szólnak. Jöjjenek-e migránsok, ne jöjjenek migránsok, nagyságrendekkel nagyobb marketingköltségvetése van, mindenhonnét ömlik, hogy, hogy mondd el a véleményedet, utcai aláírásgyűjtés van, postán küldheted vissza a szavazatodat, interneten jelezheted, hogy mi a véleményedet. Egyébként akárhányszor, mint bizonyos konzultációknál volt ilyen informatikai difi, tehát, hogy ebben az esetben, amikor az egész ország kb. egy hónapig arról a konzultációról beszél, akkor tudnak az Orbánék ilyen 20-25%-ig eljutni. Tehát ahhoz képest szerintem, hogy ez egy azért nagyon lényegesen kevésbé átélhető kérdés, mert az, hogy a, ö, autómentese a lánchíd, az most nyilván aki ott közlekedik, meg ott jár, vagy akinek szívügye, mondjuk ö, Budapest autómentessége, annak ez fontos, de most a kétmillió Budapestiből ö, valljuk meg, ez szerintem, vagy a másfél millió Budapestiből. Ö, 1 milliót semennyire se érdekel, ahogy a többi probléma is egyébként túl bonyolult, túl, túl összetett, szerintem a 9% az egy kifejezett erődemonstráció, tehát hogy azt jelenti, hogy, hogy, hogy van egy nagyon-nagyon elkötelezett ellenzéki kor szavazó, aki, aki igenis részt akar venni Karácsony Gergelynek a szabadságharcába, és én nem gondoltam, hogy ennyien lesznek, tehát ezt a 10%-ot én nagyon nem becsülném alá.
1: Én kettő okot látok arra. Én, én, én szerintem azért nem, nem magas ez a 9%. Ugye a fő a, a fókuszban a Lánchídnak a, a forgalmi rendje volt, és abban viszont nagyon igazad van András, és nekem is ez az egyik megfejtésem, hogy annyira szűk réteg, akit ez érint, a nagyjából másfél millió budapesti lakosból, hogy, hogy tényleg azokat érinti, akik, akik a belvárost használják, teljesen mindegy, hogy gépjárművel, tömegközlekedéssel vagy gyalogosan, de tényleg Budapestnek azért az a lakossága, aki mondjuk minden nap bejön a belvárosban, az azért lényegesen kevesebb. A másik, ami, ami szerintem problémás volt, hogy maga a kérdéseknek a megfogalmazása, erről már korábban beszéltünk itt a műsorban, hogy egyáltalán nem volt izdéses egyáltalán nem úgy tűn, mint hogyha ha a Karácsony Gergely vagy a főváros a lakóknak véleményére lenne kíváncsi, hanem inkább megpróbálna egy picit valamilyen ilyen, egy picit valamilyen irányba elterelni, és ez szerintem pont azért, mert a nemzeti konzultáció létezik, és aki, aki elolvasta ezeket a kérdéseket, rögtön azt, azt az élményt kapta, hogy hát itt nincsen nagy különbség, szerintem nagyon sok embert ez is távol tartott a szavazástól.
0: És, és az a uh, profi- hogy a Karácsony Gergely közli az egész lezárta után, hogy ez a nemzeti konzultációnak az ellenkezője. Ezek a kérdések valódi kérdések, ezek az ügyek, a városnak az ügyei, a legsúlyosabb dilemmák, amikkel szembesül a városvezetés, és, és nekem is egyébként a, a legnagyobb szívfájdalmam, pont azért, mert én nem gondoltam, hogy ennyi ember vesz részt először egy ilyen internetes népszal, vagy lakógyűlésen, vagy nevezzük a véleménynyilvánításon, hogy, hogy hogy valójában azt nem adja meg az embereknek, ami, ami a legfontosabb lenne, hogy érezzék magukat bevonva valódi döntésekbe. Tehát, hogy itt, itt az abba vonta be őket a Karácsony Gergely, hogy itt van két kérdés, tudjátok, hogy az egyik az én álláspontom, még meg is indoklom, hogy miért, még hozzá is teszem azokat az érveket, amik nekem fontosak, a másik meg a gonosz rossz rendszernek lenne jó, és, és akkor döntsél a kettő közül, és pedig például pont mondjuk a Lánchíd autómentesítésénél, hogy miért nem lehetett azt megcsinálni, hogy beszél mondjuk az autóklubbal, beszél mondjuk a Fidesz-szel, azt mondja nekik, hogy mi a ti tervetek? Ez a ti Oké, okay, felrakom, csináljatok egy 4 perces videót róla, ahol elmagyarázzátok, vagy 10 perceset, azt is felrakom. Én is csinálok egy 4 perces videót arról, hogy mit szeretnék, internetes felület, végtelen lehetőséget lehetne adni az embereknek arra, hogy tájékozódjanak, hogy érezzék magukat döntéshozatali pozícióba. És, 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 a, és a két narratívát versenyeztetni, mert most a Karácsony Gergely megnyerte egy olyan küzdelmet a Lánchíd autómentesítésével kapcsolatban, amely küzdelmet egyébként senki nem akart megvívni. Tehát a Magyar Autóklub elmondta, hogy ők nem a régi forgalmi rendet akarták volna visszaállítani. Tehát amiről a Karácsony Gergely megszavaztatta az embereket embereket, az a dilemma, az még csak a Magyar Autóklubnak a fejében sem volt, tehát ö, ö, legfeljebb a Karácsony Gergelyébe. tehát ö, nem egy valós választás volt, nem egy, nem egy valós ö, 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 valós döntés, amit az emberek kezébe, ahogy Adtak, és ugyanígy a többi kérdés. Tehát a, a, a probléma az, hogy, hogy lehetett volna ez a demokrácia ünnepe, és pontosan ugyanaz lett belőle, mint amit Orbán Viktor csinál a nemzeti konzultációkból, egy erődemonstráció, és méghozzá egy olyan erődemonstráció, ami ezek szerint, mert én azt hittem, hogy ti is úgy fogjátok megélni, hogy azért 136 ezer ember, most belegondolva, hogy egy, egy ellenzéki tüntetésen, hogyha 5 ezeren vannak, azt már nagy sikernek könyveli el bárki, hogy a 136 ezer embert alapvetően szakmapolitikai kérdések mentén megmozgatni, internetes regisztrációra rábírni, stb., stb hogy az ne, nem kevés, de, de hát akkor még viszont ezt a célját se el. Tehát akkor még erődemonstráció se lett belőle, miközben én egyébként azt gondolom, hogy ilyen értelemben ez borzasztó nagy siker, és, 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 és emiatt is aztán végtelenül elpazarolt lehetőség.
1: Hát úgy értelmezni ezt az egészet, hogy egy szakmai döntés, időn hoztak eredményt a budapestiek, hát nem tudom. Igazából, hogyha le, lecsupaszítom a problémát, akkor az, akkor egy közlekedési kérdés. De hát ne próbáljunk meg úgy csinálni, mintha ez pontosan nem a kultúrharcról szólt volna. Tehát, amit te is elmondtál, hogy itt nem döntettek az emberek arról, hogy, hogy milyen legyen a Lánchíd, milyen legyen egy városrész, hanem egyszerűen ez abszolút a kultúrharcról szólt, ami engem meg baromira elszomorít olyan tekintetben, hogy a közlekedés Budapesten, a belvárosban iszonyatosan fontos, iszonyatosan nagy problémákkal küzdünk, és... és egy, egy ilyen lehetőség, akár tényleg a, a megvitatásra a problémának a kifejtésére adott volna lehetőséget, nem úgy lecsupaszítani az egészet, hogy a kormány azt mondta, hogy autóknak kell menni, de mi most betartunk nekik, és nem fognak autók menni a, a Lánchídon. Ez jött le az egészből, ez lett le az eredménye, és végtelenül szomorú vagyok emiatt. I, igen, a...
2: Én egyébként ebben a, a kérdésben így lehet, hogy behoznám azt is, hogy ahogy mondod, hogy itt nem sok... Ö ilyen érdekű köztetés volt, hogy a, a lakógyűlés, mint név, egyébként szerintem inkább arra utal, hogy amit a, a végén a Karácsony Gerget csinált, egy-két pontra ugye kiment a városban, és akkor meg lehetett ezeket vitatni, és akkor be lehetett dobálni ezeket a, az ötleteket. Én nem vagyok benne biztos, hogy úgy kell működnie utána a Lánchídnak, ahogyan így, nem tudom, így azért mindannyian voltunk már lakógyűlésen és pontosan tudjuk, hogy az hogy néz ki és és, milyen ötletek tudnak ott elhangzani. Tehát, hogy én szerintem egyébként kell az, hogy hogy nekünk van egy narratívánk és nektek van egy ellennarratívátok, de visszatérve egyébként erre a Amiért nem jelent meg ellen narratíva, és ezt nem tudom pontosan megmondani, hogy a nulladik ponttól kezdve ez, ez így is volt tervezve, szerintem nem biztos, de fogalmam nincsen. De, de amit mondtam így a, a sajtóról, meg arról, hogy itt a két oldal hogyan üt, ütközött vagy csapott össze, valójában nem csapott össze. Volt egy narratíva és nem volt ellen narratíva. De volt.
1: szándékosan nem volt ellen narratíva. De volt. Nem biztos, hogy ennek a, a lakógyűlés kampánynak a keretein belül abban tök igazad van, hogy a kormány ezt, ezt nem nagyon beszélt róla, de hát én ezen egy picit se vagyok meglepve. Tehát, hogy erre, az erre
0: autóklubtól bármikor bekér volna, hogy örök mit gondolnak Nem, erről. Szerintem
1: ez egy sokkal, sokkal távolabbra kellene nézni ezt a dolgot, mert az nagyjából hetente elhangzik, de két hetente biztosan különböző ö, kormánypárti médiumoknál, hogy fúj a belváros, fújj Budapest, állandóan Dugó van, és Karácsony Gergely a hibás, és nekik ez a probléma. Ezzel tematizálják ugyanúgy a Lánchíd problémáját. Az, hogy, az, hogy 79 százalék szavazott erre a fol- ez csak annak köszönhető, hogy, hogy Karácsony Gergely a erről az adott problémáról beszélt, illetve az, hogy rengeteg kormánypárti szavazó adott esetben arról sem tudott, hogy létezik ez a lakógyűlés.
0: Nem mentek fel. A, a, egyébként még, ami izgalmas kérdés lehetett volna, de, de nem lett, mert felvetette a Karácsony Gergely, hogy két opció van. Az egyik az, hogy ne fizessen a főváros ad, adót az államnak. A másik lehetőség meg, hogy csonkolja meg a BKV-nak a működését. És a, ez, ez szerintem egyébként adott esetben egy reális politikai dilemma lehet, ha nem úgy teszik fel a kérdést, ahogy feltették. De, de úgy tették fel a kérdést, hogy egyértelmű volt, hogy, hogy hogy ők nem akarják befizetni az autót, és az embereknek természetesen biztosítani akarják a, a kényelmes utazásnak a lehetőségét, miközben nyilván egy ellenzéki városvezetés akár beleállhatott volna érv szinten, hogy felhatalmazást kér arra, mert úgy izgalmas lett volna ez a kérdés, hogy felhatalmazást kérek arra a budapestiektől, hogy ne, mit tudom én, állítsam le a buszközlekedés Budapesten, és és állítsuk a kormányzatot egy olyan helyzet elé, amikor döntenie kell arról, hogy hogy vagy csinálja a Budapest ellenes politikát továbbiakban is, és Budapesten nem lehet közlekedni, vagy visszahátrál. És és igazából a, a azt, ami az Orbánék számára valójában kihívás lenne. Valójában az Orbánék számára ö, egy politikai dilemma lenne, hogy mit teszünk egy ilyen helyzetbe. Nyilván egyébként megvannak az elképzeléseik, nyilván a kormányzat nagyon gyorsan államosítaná a BKV-t és elkezdeni saját maga működtetni stb. De, de, de ez egy olyan helyzet lenne, meg egy olyan szituáció, amikor, ö, amikor a, az Orbánék a saját komfortzónájukon kívül kell, hogy valamit csináljanak. Amit a Karácsony csinál, és előadott, mint ellenalternatívát, hogy de ne ne fizessük be az adót, az az kb. az Orbánék terve szerint van, hogy oké, nem fizeti be az adót, kvázi már csődben van az önkormányzat, már nem fizet adót, stb. Karácsony Gergely idáig züllesztette a fővárost. És, és, és én nem értem, nem értem, hogyha már felteszik ezt a kérdést. Miért nincsen egy dk politikus, aki beleáll abba, vagy akármilyen politikus, párbeszédes vagy egy momentumos politikus, aki beleáll abba, hogy, hogy az, hogy a, amit a kormány előír az nyilván tartani kell, nyilván be kell fizetni az adót, nyilván a kormány is tisztában van a számokkal, hogy ez esetben nem fog működni a metró. És tudom, hogy nagyon rosszul hangzik, és tudom, hogy nagyon kellemetlen lenne jó pár napig, de egész egyszerűen egy olyan helyzetbe hozná az Orbán Viktor, hogy valamit végre mondania kell Budapest tömegközlekedéséről, meg Budapest finanszírozásáról. Hát,
1: szerintem ott van a válasz a fiókjában, nem is nehéz annyira kitalálni, hogy hát karácsony Gergely csődbe vitte a fővárost. De ez
2: nem a fiókban van, nem így konkrét, hanem így konkrétan, nem a fejében, igen. De, de, de nem a fejében, hanem ez konkrétan, az úgy van a megafononon. hogy ez de, az de az meg, a mondás is. De
1: megérthető í- í- szerint szerintem, hogy ez valójában megtörténne, van az a réteg, aki most is azt mondja, hogy igen, a kormány nem bánik ö, igazságosan a fővárossal, ahhoz képes, hogy nem tudom, öt évvel ezelőtt mi volt. Van ez a réteg. Ő, ők megértik, hogyha nem jár a kombinó, vagy nem jár a, a hármas metró, akkor az miért van? De ott van az a réteg, akikhez Orbán Viktor szól, és nekik tök elég annyi, hogy hát eddig Orbán Viktor arról beszélt, vagy a megafon arról beszélt, hogy csődbe ment a főváros. Ja, hát itt a bizonyíték. Tényleg csődbe ment a főváros, tehát én nem gondolom, az azt gondolom, hogy ez egy hit kérdés. Attól függetlenül, hogy igenis, ez egy, ez egy szakmai kérdés kellene, hogy legyen, akár politikai kérdés, hogy mit csináljanak, hogy... hogy Fizessék-e azt, azt az összeget, vagy nem? Az, hogy ezt a kérdést így tették fel, egyszerűen más, hogy azt gondolom, hogy annyira demagóg a kérdés, hogy nem lehet máshogy feltenni, hogy ne, egyáltalán nem értek egyet azzal, hogy egyáltalán ilyen kérdés felmerül, én legalábbis személy szerint, nekem ez problémás, de az, hogy, hogy telemondás valamiről, mint budapesti lakos, vagy pedig hát adjuk a kormánynak a pénzt. Egyébként itt szerintem azt is érdemes
2: megemlíteni, mert igazad van, tehát, hogy a, a bipolarizált véleménykultúrában ugye van az a, az egyik, aki azt mondaná, hogy ha hát, ugye leáll a tömegközlekedés, akkor is karácsony Gergely az Isten, és van az, aki azt mondaná, hogy igaza van Orbán Viktornak, és valójában a baloldal, és ennek kulcsfigurája karácsony Gergely csak, és kizárólag a csütősz tudja a vezetni a várost. De de szerintem itt sokkal érdekesebbek azok az emberek, akik ebbe egyáltalán nem akarnak részt venni, egyáltalán nem akarnak erről tudni, el akarnak jutni a munkahelyükre, el akarnak jutni a zakárhova. Most ugye a munkahely mindig az ilyen kérdésesebb történet, és valószínűleg belőlük is nagyon sok van, szerintem ugye ők lennének azok, akik akik diskurzuson kívül is rekedtek, viszont egyébként annyira hátráltatva vannak a saját életükben, hogy hogy ők tolódnának nyilván egyik oldalról a másikra.
0: Igen, de de most szerintem csak annyi történt, hogy a azt csinálták a karácsonyik, hogy azt mondják, hogy nincsen pénz, nem fogjuk befizetni, most erre van egy ilyen lakógyűlés általi megáll, ö, ö, megerősítés, oké, okay, nem fogják befizetni, nyilván inkasszózni fog a kormányzat, és, és az azt jelenti, hogy, a, hogy onnét fognak elvonni adott esetben pénzeket, nek a kormányzatnak éppen kedve van. Tehát, hogy annál szerintem már egy tisztább dolog lenne azt mondani, hogy ilyen helyzetben nem tudja a város üzemeltetni a BKV-t, olyan szinten ki van véreztetve az egész működés, hogy, hogy ez nem megy, hogy nincsen önkormányzati adott esetben, akár le is lehet mondani a főpolgármesteri posztról, tehát va- valamilyen módon sze- szerintem azt, hogy, hogy, hogy mert én alapvetően azt gondolom, hogy a karácsonynak igaza van, tehát itt, itt azért egy nagyon durva méltánytalanság és egy na- nagyon, nagyon aljas politikai játszma az, amit a, a kormány folytat a fővárossal szemben, de de, de, de hát, hogyha Asszisztálunk ehhez, és állandóan jó pofát vágunk, és mosolygunk, és, és, és lakógyűlésekkel eljátszuk a semmit, az, azzal semmit se változtatunk.
2: Azért szerintem ebben tök érdekes az, hogy a Karácsony Gergelynek szerintem nem véletlenül az lett a választott narratívája, hogy már akkor pedig beszállunk ebbe a harcba, már pedig ugye nem fogjuk befizetni ezeket a, a költségeket, és már pedig kiállunk, tehát, hogy ha, ha ez szíves, még akkor is kiállunk, és visszacsapok. Ez meg ugye nyilván abból fakad, hogy vagy egy adott helyzetben, ahol te évek óta egy alkalmatlan vagy, kivéve persze, amikor paksot kell állítani, és az atomháborút kell elindítani, de hogy valójában te egy alkalmatlan vezető vagy, aki nem tud felkelni, és nem tud semmit se csinálni, abban ugye a, a mítoszépítésben, megint csak visszatérek, azt kell erősíteni, hogy már pedig én egy nagyon kemény ember vagyok, aki, aki, aki tud döntést hozni, azonnali döntést hozni, és oda tudok csapni a, a másik oldalnak. Szerintem ez egy ilyen egyértelmű kommunikációs lépés volt.
0: És a legkomikusabb egyébként, amikor arról szavaztatták meg a lakógyűlést, hogy vajon a kormányzat fizessék ki a 6 milliárd forintot, amit a Lánchídra ígért. És Könyörgöm, ez egy jogi kérdés. Nyilvánvalóan a a lakógyűlés az nem fog egyetlen utalással indítani kormányzati oldalról, hogyha az a szerződés az érvényes és él, vagy politikai erővel ki tudja a karácsony kényszeríteni, akkor... ki fogja fizetni a kormány, ha meg, ha meg nem tudja, vagy nem érvényes a szerződés, vagy nem úgy érvényes a szerződés, akkor meg az Orbánék nem fognak fizetni, de de, de ebbe belerángatni az embereket, és így úgy csinálni, hogyha most ti döntitek el, hogy, hogy az a szerződést azt ö, ö, teljesítettük-e, vagy nem, miközben hát kiolvas el 300 oldalas szerződéseket, ki van ezzel tisztában, senki az ég egyadt világon.
2: Az árulás érzése van bennünk. bennünk. Mi támogattuk Önöket, amikor Önöket fenyegették, most pedig a jogainkat fenyegetik, és ezt Önök teszik. Így reagált Hamtrek korábbi polgármestere, amikor a jelenlegi muszlim polgármester kitiltotta többek közt az LMBTQ I plusz zászlók kitűzését.
0: Igen. 2015-ben nyert először muszlim polgármester ebben a pá- városban, és, és hát hihetetlen ünnepség volt, hihetetlen nagy diadal a, a Trumpi fasizálódással szemben. Ez a város példát mutatott a, a együttélésből, a multikulturalizmusból, az iszlám elfogadásáról és a szeretetből és a liberalizmusból és minden, minden, minden szép hosszan lehet sorolni a a jelzőket. Aztán eljutottunk oda, hogy mindössze nyolc év múlva, nyolc év múlva ott tartunk, hogy a városi tanácsba már csak muszlimok ülnek, már csak muszlim férfiak ülnek és a Várost vezető nyilván muszlim polgármester úgy dönt, hogy az LMBTQ jelvények, azok nem kellenek, mert ez egy erőszakos, agresszív ideológia, amire nincsen szükség a városnak a közterein, mindezt úgy, hogy egyébként az Egyesült Államokban, éppen a Pride szezon van, éppen mindenki a másságot és a melegséget ünnepli, áruházlánc.
2: Nem csak az Egyesült Államokban, ugye Pride hónap van, tehát hogy a valóságban Igen. egyébként... Magyarországon is. Magyarországon is, és... és a nyugati városokban is, tehát ezt ne specifikáljuk helyhez kötve.
0: Igen, és, és hát izgalmas ez a kérdés. Most nyilván egy ilyen gúnyos a fagyival is el lehet intézni a dolgot, de azért egyébként jó kérdés úgy általában a liberális baloldali világ, számára, mint egy ilyen hosszú távú dilemma, hogy hogy ez az együttműködés a bevándorló közösségekkel, ez mennyire fenntartható, mennyire működőképes, mert mert most a a muszlim bomba robbant egy kicsit a a liberális elit arcába, de hát ez ez a bomba egyébként a latinó közösség tekintetében is ketyeg, és, és bármikor ugye Floridában már megtörtént az előző választáson, hogy, hogy a latinok, mondjuk az egy speciális spanyolajkú közösség, mert nagyon nagy részük kubai, és nagyon erőteljesen antikommunista és ezért közel áll a republikánusokhoz. Általában a Dél-Amerikában meg Közép-Európából jövő latinok, meg, meg sokkal baloldali érzelmű emberek, de egyben meg vallásos keresztények, és nagy kérdés, hogy ezeket a tömegeket meg tudja-e tartani a baloldal, meg a baloldali politika akkor, amikor a gondolkodásának és a működésének az egyik legfontosabb topikja az LMBTQ érzékenyítés és a kultúrharcnak ez a szelete.
1: Azt gondolom, hogy egy ilyen hatalmas logikai félreértésről beszélünk, semmilyen árulásról nincs itt szó. Ugye ugye az történt, hogy először muszlim polgármestert választottak, és utána végül a teljes városi tanács muszlim férfiakból áll. Tehát ott kezdődik, hogy magának a vezetésnek a diverzitása, ez teljes mértékben eltűnt, semmi semmi nem utal arra, hogy itt többféle érdek lenne ütköztetve. Ez szerintem önmagában egy probléma, Lehetséges, hogy amikor a, a muszlim polgármestert ünnepelték, akkor nem teljes mértékben erre gondoltak a liberálisok. De szerintem ott van egy hatalmas logikai csavar ebben, hogy attól, mert én szolidális vagyok veled, és téged mondjuk, nem tudom, hogy fogalmazzak, felemellek egy bizonyos szintre, attól ezt, Értem, hogy miért várják el a, az emberek, hogy új is szolidalitást vállaljon ö, más csoportokkal szemben, de ez nincsen így szerintem. Tehát ez nincsen így, ez nem egy árulás, ez szerintem borítéka, borítékolva volt ebbe az esetbe, amikor nem azt állítom, hogy akkor, amikor polgármesternek egy muszlim származású férfit választottak, nem akkor feltétlenül, de amikor a, a városi tanács szépen elkezdett megváltozni, fogalmazunk így, akkor szerintem ez a, ez a probléma, ez borítékolható volt.
2: Nekem ott van a logikai ebben a történetben, szerintem az a mondat, amit kiemeltem, az ugye egy embertől származik, és a cikk pedig hosszasan taglalja, hogy itt a liberális emberek hogyan érzik magukat, meg a nem liberális emberek hogyan érzik magukat, de egyébként ki van emelve, hogy ez liberális e, e, ilyen, nem tudom, árulás, és, e, és akkor visszanyal a fagyi, ugye ez a konkrét üzenet ennek a történetnek. Szerintem itt, itt azért, amit le kell szögezni, és és ami a legfontosabb, hogy amikor megválasztunk valakit, az egy nagyon-nagyon rossz üzenet, hogyha kizárólag a külső tulajdonságai alapján választjuk meg. Tehát ugye választáskor nekünk azt kell eldöntenünk, hogy ki az, aki a saját érdékeinket, vagy egyébként, hogyha abban gondolkozunk, a közösség érdekeit legjobban tudják majd képviselni. És tehát, hogy, hogy itt ami nekem ilyen nagyon erősen lejön, az az, hogy itt most persze a liberálisok kb. kvóta szintjén megszavazták a, a muszlim polgármestert, és akkor na visszanyalt a fagyi. Miközben egyrészt, tehát, hogy a, a város maga, hogyha jól értem, az inkább amúgyis egy ilyen keresztény, konzervatívabb színezetű volt előtte is. Nyilván egyébként ugye mindazal együtt, hogy ilyeneket. Most támogattam. már többségben
0: vannak a muszlimok. Ez egy többs- olyan városról beszélünk, ahol a muszlimok kisebbségbe voltak, ma már többségbe vannak. Igen,
2: igen, igen, értem. Csak hogy, tehát, hogy itt ez nem biztos, hogy a a lipsiknek nyalt vissza a másik érvelés, amit nagyon-nagyon-nagyon nem szeretek, az az, hogy na, tessék, látható, hogy megszavaztatok egy muszlimot, és akkor annak ez a következménye, és András mondott, hogy akkor a bomba ketyeg, meg nem tudom, és akkor így, így vegyük vissza a hatalmat, meg, tehát hogy, hogy van ennek egy ilyen fajta, ilyen ö, olyasmi utóérzése, mint a, az Orbán Viktor ö, urános ö, beszédének, hogy akkor ebből érezzük, hogy mit kell cselekednünk ahhoz, hogy megmaradjanak a, a, a mi kulturális örökségeink, és, és hogy én nagyon sokszor érzem azt, hogy, hogy ezek az egy-egy kiragadott esetek nem mintázzák jól azt, hogy hogyan működik minden esetben a világ. Tehát mondjuk ott van London főpolgármestere Sadik aki egyébként szintén egy bevándorló hátterű ember, egy pakisztáni ember, aki például iszonya, folyamatosan megjelenik a, a, a Pride-on. Tehát, hogy, hogy, hogy én nem vonnék le messze menő következtetéséket. Meg hogy nyilvánvalóan... antiszemita
0: szervezeteknek a gyűlésein is elő-elő Tehát, Meg az iszlám radikalizmus salkacérkodó szervezetek közelében is legalábbis ezzel vádolják. Vagy ezzel
2: vádolják. Tehát, hogy most érted, nem tudom. csak hogy szeretném azt kihangsúlyozni, hogy nagyon sok ellenpéldát példát is találunk erre, de egyébként történelmi példát is találunk. Tehát törk az kifejezetten liberalizálta a saját országát, nem ma, nem 2023-ban, hanem, hanem jóval előtte, évtizedekkel előtte. Én csak azt szeretném mondani, hogy szerintem itt van egy óriási probléma ebben a, a városban, tehát hogy tényleg egyébként jogokat vesznek el, Azt is hozzá szeretném tenni, hogy egyébként ez tendenciózus jelenleg egyes városokban, Amerikában, tehát nem csak zászlókat, hanem konkrét könyveket tiltanak ki iskolai körzetekből, amit ugye egyébként fehér-keresztény konzervatívak csinálnak, és szerintem ezért nagyon fontos, inkább Azért
0: csinál ilyet a baloldal is
2: Tehát, hogy
0: nem a muszlimok, meg a fehér-keresztény konzervatívak, vilékium a könyvkitiltás, hanem aki igazán éljen jár ebbe, az pillanatnyilag az elmúlt húsz évben egyébként a baloldal vagy a liberális oldal.
2: Szerintem itt az van, hogy egyébként mindenki egyszerre csinálja a saját narratíváját, mindenki egyszerre csinálja a saját propagandáját, nagyon nagy baj van akkor, amikor jogokat akarunk elvenni, megszüntetni, és nagyon nagy baj van akkor, amikor könyveket akarunk kitiltani. Csak nagyobb képben én egyébként tényleg annyit tudok mondani erre a a helyzetre is, hogy mindig úgy válasszuk meg a politikusainkat, hogy milyen értékeket közvetítenek, mi az jó esetben, a legjobb esetben nyilván ismernünk kellene a a programjukat, ezt sokszor nem szokták megtenni az emberek, és ne az alapján válaszunk, hogy ki hogy néz ki, satöbbi, satöbbi, satöbbi. Hát, hanem
0: az alapján, hogy mit gondol, és nyilván egyébként egy, egy muszlim ember azért, különösen egy vallásos muszlim azért nehezen tud elfogadó lenni az LMBTQ mozgalom irányába, de, de, de igazából most én mindenfajta értéket élet nélkül pusztán csak leíró jelleggel mondtam és, és mondom el újra, hogy, hogy a baloldalnak egyértelműen az volt az Egyesült Államokban a stratégiája, hogy a kisebbségekből szervezzük meg a többséget. Szexuális kisebbségekből, etnikai kisebbségekből, annyi társadalmi csoportból, amennyiből csak lehet, gyúrjunk össze egy új többséget. És ez, ez a recept egyébként látványosan működni látszott az elmúlt, mint tudom én, 10-15 évben, különösen, hogyha az ember nézte a demográfiai trendeket, ami nyilván arról szólt, hogy egyre több a latin, és, és a, a fehéreknek az aránya, az meg, vagy hát ennek a vasznak nak a klasszikus White, Anglo-Saxon, protest, mit tudom én, minek, a, meg, meg a csökkenésével járt. De, de ennek a stratégiának egész egyszerűen ez a hátulütője. Az a hátulütője, hogy ezek a kisebbségi csoportok, amelyek a baloldalhoz fordultak menedékére, egyébként a jobboldalnak a, 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 a részben a sovinizmusa, a részben kulturális türelmetlensége, részben jogtiprása mert, mert mert a baloldal Humánus is volt, elfogadó is volt, és és együttműködő volt velük, amit a jobb oldal nem kínált hozzájuk fordult, szövetséget kötöttek, viszont eljött az a pillanat, hogy most már azt érzik, hogy vannak olyan erősek, hogy ne pusztán védelmet akarjanak a politikától, ne pusztán azt akarják, hogy a gyerekük járhasson ő is angol iskolába, hogy neki is legyen olyan fizetése, mint egy amerikainak, hanem, hanem most már szeretné a maga politikai, értékeit, politikai érdekeit direkten képviselni, akár az oktatásba, akár a mindennapokba, és ezek az értékek, amiket ő hoz Venezuelából, hoz Panamából, hoz Mexikóból azért nagyon-nagyon mások, mint a, mint a hagyományos liberális oldalnak a a, a Tehát egész egyszerűen nem működik a kettő együtt, és, Ha uh,
2: hagyományos liberalizmust emlegettünk, akkor a hagyományos liberalizmus valójában az, hogy mindenki jó, a saját jó, a véleményét a szim, és a, szim, a gondolkodása... A jó, csak hogy ezeket tegyük tisztában, mert a, a, ami lett belőle az egészen más, mint ami a hagyományos liberalizmus.
0: Nyilván, meg, meg a hagyományos liberalizmus egyébként meg egy győzedelmes eszme, amelyik valójában minden politikai szekértáborba jelen van. Tehát amikor mindenki de demokráciára hivatkozik, meg szavazásra valójában. Szólásszabadságra. Szólás Szólásszabadságra, a náciktól kezdve egészen a, az anarchistákig, az valójában mind-mind-mind a liberalizmusnak a győzelme, és, a, és, és az, hogy egy hogy megvetette a lábát, egyébként ugyanúgy egyébként a szociáldemokrácia is sok tekintetben egy győztes eszme, mert mert nagyon-nagyon természetesnek tartjuk ma már azt, hogy, hogy az emberek azok ha egymód van rá, kapjanak orvosi ellátást, ne az utcán éljenek, stb. és ebbe az államnak van felelőssége, meg van dolga, ez kb. közhely. Tehát, hogy ilyen értelemben nyertes, csak csak az a nagyon furcsa helyzet, ennek a városnak a példáján látszik, hogy hogy mindaz, ami a tervező asztalon olyan szépen nézett ki, hogy összeállnak az elnyomott kisebbségek, és a saját történelmi tapasztalataikból, a saját elnyomatottságuknak a történelmi építenek majd egy elfogadó világot, na ugye ez nincsen. Tehát, hogy a, a tapasztalás az, hogy, hogy mint a kis katonáknál, hogy nem az következik a csicskáztatásból, hogy én már nem fogok csicskáztatni, hanem az következik a csicskáztatásból, hogy már nagyon várom, hogy egyszer végre én csicskáztathassam a Kopaszokat.
1: De ez talán még a tervező sem mutat uh, annyira baromi jól, mert, mert egyszerűen tényleg egy olyan logikai csavar van benne, hogy attól, mert velem valaki szolidális volt, arra nincsen garancia, hogy én is az leszek, majd a, majd a másik kisebbséggel, vagy mondjuk azzal, aki utána majd kisebbségbe kerül, és adott esetben sérelmeim vannak. De azért vannak.
0: jó lenne, ha így működnének az emberek. Ja, hát
1: csodá- csodálatos lenne, ha így működne. De de, nem így de, de, Hát nem így érezzük.
0: A következő történethez, ami a Vitrainak a visszatérésről szól, szeretném elmondani egy személyes élményemet, ami két napja ért, és uh, uh, arról szólt, hogy a, van a uh, Harry Potter univerzumban ez a Bimba nevű varázsló, azt szó, hogy nem tudom, uh-huh. hogy megvan-e, a, a, a meggalagonyának a barátnője. Egy ilyen uh, csu, csúnya idős, ilyen boszorkány nő. E, uh, akiről tudni kell, hogy ez egy 80 uh, X éves színész már, mit olyan amikor forgatták a Harry potter akkor nyilván egy 20-assal kevesebb volt. Egy 80 X éves színész, aki egyébként egy, egy most túl azon, hogy egy nagyon jó színész, egy politikai, kulturális ikon is, mert az 1960-as évek közepén, amikor még bőven üldöztetési járt érte, és, és semmiképpen sem az a ura vette körül, mint ma, ő, ő előjött azzal, hogy leszbikus, és felvállalta és bevállalta a nyilvánosságba. Ugye ez a színésznő, ez levetkőzött a Vogue magazinnak, és, és tényleg szült mesztelen a képeken, de... de mindenfajta sütemények vannak az intim testrészek elé rakva, tehát valójában csak egy nagyon folytogató és kellemetlen élmény, amikor ránéz az ember a képre, és, és, és azon gondolkodtam, hogy te jó, atya, Isten, hogy, hogy emberek miért, miért nem tudnak megöregedni, hogy, hogy csak ilyen ne legyek, csak ilyen ne legyek, hogy, hogy 80 évesen még azt hiszem, hogy 40 vagyok, vagy 30. Deség.
2: Amúgy ebben szerintem ez az iszonyatosan nagy félreértés, hogy egyáltalán nem hiszi, hogy ő fiatalabb, csak van egy olyan trend, amivel nem kell egyet érteni feltétlenül, ami azt hirdeti, hogy a, a nők egyébként nem addig szépek, meg nem addig ö, tökéletesek, amíg Tökéletes az alakjuk, és mondjuk maximum 35 évesek, és onnantól kezdve hagyjuk is az egészet. Ezek azok a trendek, amit miatt a Jane Fonda megjelenik a vörös szőnyegen egyébként őszhajjal, ezek azok a trendek, amiért egyre több nőt látunk egyébként nagyon illusztris divatmagazinoknak a címlapján, és egyébként nyilván nem ő volt az első idős nő, aki levetközött, tehát ez, ez ebbe a kategóriába illeszkedik bele, és nem a hogy nem tudnak megöregedni, hanem hogy van egy olyan diskurzus, ami egyébként tényleg azt mondja, hogy a, a nőkről valahogyan megfeledkezünk ugye legkésőbb a menopauza környékén, miközben egyébként onnantól kezdve is értékesek, és onnantól kezdve is nők.
0: Jó, akkor pontosítok. Akkor euh, szeretném, hogy 80x évesen ne higgyek a mesztelen 80 éves hájas férfi testek erotikájába. <gül> és, <gül> és, és... észlés
2: kérdése, Igen, De i- is, i- is i- i- itt i- i- egyébként az idős teszt, estek erotikájába. Van, aki így, van, aki így yeah, nem így.
0: Én csak, én csak szeretném, hogy én ne esek ebben. Na mindegy, és én ebbe a vonulatba éreztem egy kicsit becsatlakozni a Vitrait, aki ugye már 90 éves, és most bejelentette, hogy sok visszavonulás után, hogy visszatér, és a Youtube-on saját műsort fog csinálni, és én fogtam a fejletet. Nem
2: maradtam, de hogy ő nem fog betközni, ugye?
0: Nem, nem Jó. fog vetközni.
2: <laughs> nem én voltam figyelmetlen, csak a Azért.
0: Igen, nem, nem, nem fog vetkőzni, tévézni fog, vagy youtube fog. És csak, csak, én, csak én ugyanezt a, a megöregedni, meg visszavonulásra való képtelenséget éreztem ebbe, és aztán megnéztem a Vitrainak a bejelentkező videóját, és, és az az igazság, hogy, hogy engem meggyőzött. Tehát, hogy én valami nagyon, tehát, hogy ugyanolyan szánalmas látványra, meg produkcióra számítottam, mint a Bimba professzorasszony, vetkőzésénél, de egyáltalán nem azt éreztem, hanem azt éreztem, hogy hogy nyilván egy idős ember, de de én legyek szellemileg olyan friss, mint 70 évesen, mint ő 90 évesen, nyilván egy, egy idős ember, aki Tök összeszedetten, hihetetlenül jó tehát hogy a régi Vitra is erényeket felvonultatva tud kommunikálni, beszélni, és, és én most azt éreztem, hogy, hogy, hogy meg fogom nézni a Vitrainak az első műsorát, tehát hogy, hogy tényleg egy legenda visszatért, és, és a Vitrai azért nem akárki.
2: Én most kiterjesztem azt, amit előbb mondtam egyébként, mert uh, nyilván van az a mozgalom, ami azt mondja, hogy a nőket súlyosan érinti az, hogyha meg, meg, megöregednek vagy idősebbek lesznek, akkor egy ilyen eldobottságérzés van bennük, de szerintem ez alapvetően így uh, egy bizonyos kor felett elérkezik uh, mindenkinél. Tehát, mert máshogy tekintesz rá, te is értetted, hogy nyilván tudom, hogy a, a, az idős korral nagyon sok minden jár, uh, nagyon sok minden járhat, de egyébként nem kizárt, hogy a szellemi frissesség az az megmarad bizonyos emberek.
0: Ja, abszolút, abszolút. Csak én csak mondom, de, de így nem pusztán a szellemi frissesség, hanem egész egyszerűen a, a vitrai az, az idézte önmagát. Tehát, hogy, hogy Éreztem, hogy idősebb, éreztem, hogy, hogy eltelt azért itt egy tíz év, de azt nem éreztem, hogy ledobná magáról a képernyő. És egyébként olyan jó volt ezt látni, tehát miközben tele voltam prekoncepcióval, tehát az, hogy a csatorna neve vitraiék lesz, és, és ugye, hogy a két fiával meg az unokájával csinálja, nekem abszolút az volt, a, hogy a, az előfeltevésem, hogy na itt a család berúgdassa a szegény öreget, hogy még egy utolsó nagy kassa legyen, tehát de, 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 de nem. Tehát, hogy, hogy, hogy az a helyzet, hogy ennek az embernek abszolút van helye a közéletben is a YouTube képernyőjén, vagy a tévéképernyőjén, vagy lenne.
1: Mindenképpen sok múlik azon, hogy milyen formátumot választanak, de látjuk, nem egy-kettő példa van rá, hogy konkrétan tévés tartalmak gyakorlatilag átvándorolnak a YouTube-ra, vagy pedig ott próbálják rekonstruálni, és sok esetben működik. Na most, hogyha értelemszerűen elkezd valami olyat csinálni, ami ami tőle távol áll, az valószínűleg baromi kínos lesz, de sok olyan példát láttunk, ahol ahol, ahol fel tudta mérni az adott közszereplő, hogy neki milyen tartalom állna jól, és abban megállta a helyét, és mégis a tévéről ment a YouTube-ra. Szerintem ez csak ezen múlik nagyjából.
0: Mondjuk, mondjuk azért az egy kicsit ilyen kellemetlen, meg fantázia szegénynek gondolom, hogy ugye a vitra azzal jött, hogy, hogy, hogy valójában egy report műsort akar csinálni de hogy kiket interjú volna meg, na azt még nem tudja. Tehát, hogy ez a koncepció még nincs a fejébe, de viszont ott van a néző, aki pontosan tudja, hogy kire kíváncsi, meg pontosan ismeri a környezetében azt az érdekes embert, stb., akivel me- meg lehet csinálni a, a új riportot, és, és akkor hát, küldje be, és akkor majd a vitraiék leforgatják. Te
1: már rögtön azt vártad volna, hogy ne azt mondja, hogy nem tudja, hogy kivel szeretne riportot csinálni, hanem hogy meg lehet. Mert... Hát, hogy az egyel trendibb lenne, hogyha azt mondaná, hogy, hogy még nem árulja, de vár a közönség rá. Csak erre akartam kiukadni.
0: Ja, le, lehet, de, de én, én azt tényleg azt gondolnám, hogy, hogy valaki visszatér tíz év után, akkor a, annak legyen egy koncepciója már az első percben, és ne a kommentelőktől várjon ötletet. De, de, de nyilván egyébként most ez, ez egy régi formátum a vitrainak, és ez működött is, és an, annyi specialitása van, hogy, hogy áll Állítólag, hogyha neked van egy ötleted, akkor azt, azt te is megcsinálhatod, amit aztán a YouTube korában így, így teljesen nem értek, mert, mert amikor a 70-es években ezt felvetették, hogy, hogy gyert, gyertek, adjatok ötletet, és, és leforgatjuk veletek, akkor oké, okay, adtak kamerát, adtak szakértelmet, stb. De a YouTube világába, hogy ez hol ajánlat, tehát bárki bármikor meg tud csinálni tehát itt hozzáadott érték nyilván a vitrai személye lenne, és például ezt a dolgot, hát ezt a 70-es évekbe kellett volna hagyni, de, de hát nyilván a koncepció az még tökéletesedni fog, mint ahogy reméljük a bohóc is. A következő órákban is ezen dolgozunk, de már akkor a stúdión kívül, és holnap reggel hétkor újra itt leszünk a Spirit FM-nek a megfelelő frekvenciáján, meg a YouTube-on, meg a Spotify-on, meg ki tudja, hogy mennyi platformon van, ahol nyomulunk.